0: Hola amigos, bienvenidos a Tennis Center Podcast. Mi nombre es Rodrigo Ramírez Barranco, un placer como siempre estar con ustedes y del otro lado, Manu Ramos, en esta cuarentena interminable para nosotros. ¿Cómo estás, Manu?
1: Hola Rodrigo, cómo estás? Y sí, una cuarentena interminable y hoy para tratar un tema mucho más cercano a nosotros, que es justamente el tenis en Argentina. ¿Cómo está la situación, no?
0: Más que el tenis en Argentina, más local, ¿no? Más en donde no, no, estamos nosotros. El tenis el en Buenos bueno, Aires, el foco. Exacto, el tenis en Buenos Aires, la problemática que hay acá en el área metropolitana de Buenos Aires, donde el tenis eh, parece que no vuelve, vuelven otras cosas, pero el tenis hace cuatro o cinco meses que, que no se puede jugar.
1: Eh, sí, y bueno, hacemos la aclaración que es en Buenos Aires, porque en gran parte del país está de regreso el tenis, ya se está practicando, se está entrenando, entonces justamente el foco es en el Buenos Aires y cómo está la AAT intentando resolver todo el problema para que se vuelva a poder practicar el tenis.
0: Sí, y en, y en días en los que se confirmó la vuelta, por ejemplo, del fútbol profesional, sabemos que, bueno, que el fútbol profesional tiene otros negocios mucho más grandes, mucho más importantes para lo que es la República Argentina, pero... En el que no, no entendemos, ¿no? Para los que está, los que vemos tenis, los que jugamos al tenis ¿Cómo puede ser que vuelvan a los entrenamientos eh, equipos de fútbol? Y no un deporte como el tenis, que es un deporte individual donde hay mucha distancia en esta época Donde el distanciamiento social es lo más importante
1: Claro, ese es, ese es el punto más importante y eso es lo que tratamos desde el primer día eh, Que venimos hablando sobre la cuarentena y el desarrollo por lo menos más normal del tenis O por lo menos poder practicar tenis directamente es justamente eso, o sea, son dos jugadores, uno de un lado de la cancha, el otro del otro, sin contacto, entonces parece increíble que cómo es posible que el fútbol, por más que sean entrenamientos de jugadores reducidos, ya son más jugadores, seis jugadores, ya son más que dos eh, tenistas, uno de un lado de la cancha y del otro. Entonces, por eso suena raro.
0: Suena, suena raro, no es que estemos en contra del fútbol, para nada, nos encanta el fútbol, pero nos cuesta entender por qué pueden entrenar seis ...jugadores por, por una distancia de 2 metros... ...cuando en el tenis tenemos casi 24 metros... ...que separan jugador de jugador. Pero bueno, metiéndonos en tema... Eh, ...¿qué fue lo que pasó? Vamos a explicar qué fue lo que pasó con el gobierno y la AAT. El punto de inflexión de todo este tema fue... ...cuando eh, había anunciado la Asociación Argentina de Tenis... ...que el tenis iba a volver a principios de agosto... ...sin embargo desde el gobierno nacional dijeron... Eh, ...que el tenis no iba a volver por lo menos en estos días y que se iba a, a retrasar un poco la vuelta para ya el 16 de agosto, más o menos, lo que provocó el enojo de la asociación argentina de tenis.
1: Claro, esto se vio que Argentina extendió la fase de la cuarentena en la que se encuentra ahora mismo, entonces eso impidió, porque bueno supuestamente se iba a avanzar en este proceso, entonces se iba a dar una mayor apertura, entonces esto lo que generó es que justamente un impedimento para que el tenis se vuelva a desarrollar. Eh, una de las cosas que por ejemplo generó más bronca Es que justamente por más de seguir en, en la misma fase Se habilitaron un montón de cosas Como por ejemplo peluquerías Entonces ahí está el tema ¿Por qué vos podés habilitar una peluquería Y no podés habilitar una práctica de tenis?
0: Exacto, Peluquerías donde el, el, Obviamente el peluquero está en contacto con vos Para cortarte el pelo Para, para hacer lo que te quieras hacer Y actividades como el tenis Como ya dijimos La distancia es lo que predomina y, y también hubo un enojo Y creo que hubo un cambio de postura, Manu De la, de la Asociación Argentina de Tenis La Asociación Argentina de Tenis Antes de, de, de esto que pasó Estaba como bueno con, como en buenos términos Con el gobierno, negociando Viendo la situación epidemiológica Para volver de la mejor manera posible Analizando todo Pero cuando llegaron a un acuerdo Y después ese acuerdo no se cumplió Se postergó, me, mejor dicho eh, ahí Agustín Caleri, Mariano Zabaleta, los titulares de la Asociación Argentina eh, salieron con, con otra postura, ¿no? Como decir, a decir no puede ser que hayamos llegado a un acuerdo y habiliten otras actividades y el tenis no vuelva.
1: Por ahora. Claro, hasta este momento el tenis estaba en una situación de espera presentando lo que tenía presentado, los protocolos, intentando obviamente avanzar, pero eh, con tranquilidad, intentando negociar, llegar a un buen puerto obviamente con el gobierno para que se pueda habilitar. El tema, bueno, fue que con este retraso eh, la AT justamente sacó un comunicado expresando su, su preocupación ¿no? por, por, la, por la no reapertura del tenis mostrando su solidaridad con los clubes, federaciones, socios particulares y trabajadores del tenis, que justamente lo que apunta y hace mucho hincapié la AT, que es justamente a la gente que vive del tenis, eh, que es un montón, montón de puestos de trabajo los que no se están pudiendo desarrollar y hace 133 días, cuando salió el comunicado, ¿no? Que eh, no perciben ingresos. Entonces lo que le preocupa a la es todas las personas que viven del tenis y que no lo están pudiendo hacer, que no se pueden desarrollar, y, y preocupa justamente la, la postergación de la fecha.
0: Exactamente, y a nivel nacional, la, lo, las familias y los trabajadores del tenis sí pueden trabajar, eh, obviamente con protocolo, con restricciones, pero pueden realizar su actividad ya en 20 provincias. Y estamos acá hablando de lo que pasó en específicamente en Capital Federal porque la situación en Provincia de Buenos Aires es totalmente distinta. En Provincia de Buenos Aires, en, en estos meses, no hubo como disposición ¿no? para volver a habilitar la actividad. Sin embargo, en estos días se llegó un acuerdo, que después vamos a hablar sobre eso, pero eh, es mucho más complicada la situación en Provincia de Buenos Aires, que llevó incluso a los clubes de la Provincia de Buenos Aires, en los municipios donde todavía no está habilitada la actividad, a elevar una carta. A el gobierno provincial Para que se pueda habilitar la actividad
1: Sí, y eso es una diferencia Me parece muy importante en cuanto al tenis Por ejemplo, y lo que sucedió Para poner el, el caso del fútbol Es la unión porque acá se habilitó en otras provincias, por más de que en Buenos Aires no se puede, que es lo que corresponde, porque si otra provincia puede habilitar, ¿por qué no la vas a habilitar a que, partida, a que desarrolle el tenis? Y acá en Buenos Aires se unieron todos los clubes justamente para apoyar a la ATE, para marcar el compromiso que está teniendo toda la dirigencia por justamente intentar sacar adelante al tenis y los esfuerzos que están haciendo y solicitándole al Ministerio de Salud y al gobierno... En sí que demarcando no que ellos tienen los protocolos, que está todo preparado para respetar el distanciamiento, para, para llevar a cabo las medidas y que por favor que les habiliten justamente la práctica.
0: Sí, y hay personas del Ministerio de Salud como el Ministro Daniel Goyán que parece que no entienden cuál es la situación o ni siquiera entienden cómo es que se juega este deporte, parece, ¿o oh no Manu?
1: Eh, sí, la, la verdad que las declaraciones son muy preocupantes Y sobre todo me parece que son muy preocupantes Porque tú sabes en el de la salud Entonces, si vos vas a hablar de algo Tenés que estar eh, atento y saber Qué es lo que sucedió en torno a eso Entonces, con un protocolo presentado el 25 de abril bueno no podés salir a decir lo que dijo Goyán
0: Totalmente irresponsable lo que dijo Daniel Goyán Dijo eh, al algunas cosas sin base, sin fundamento Sin haberse informado Eh... Entendemos que capaz él no juega al tenis, lo cual eso, no, no tiene nada que ver, pero por lo menos leer el protocolo que te presentó la Asociación Argentina, como vos decís, el 25 de abril. Y bueno, vamos a escuchar entonces lo que dijo Daniel Goyan
2: Yo hoy hablaba con gente que juega al tenis, ¿no? Y me decía, estamos lejos, no tenemos contacto físico. Y yo decía, mirá, todo jugador de tenis se seca la nariz con la mano, la frente que está jugando y agarra la pelota y la pelota va al otro jugador y la agarran los chicos que recogen la pelota no me digan que no hay contacto físico porque están manoseando la misma pelota llena de mucosidades que llevamos en la cara y estamos jugando y es instintivo, Nos secamos la transpiración nos secamos la boca, nos secamos la nariz y, de, y en la pelota va y viene.
0: La verdad que cuando dijo lo de los Ballboys, yo me, me, en mi cabeza dije, este tipo creo que vio algún partido, uno o dos partidos de tenis en su vida y lo vio por televisión y cree que, que todos los partidos son así. Yo digo, ojalá todos los partidos de tenis amateur fueran así, ¿no? Donde hay Ballboys, donde hay luces, donde hay cámaras, todos nos sentiríamos tenistas profesionales.
1: No, pero encima vos ves, un, vos ves un torneo, ¿no? Y está bien, hay ball boys y, y los torneos, si juegas la Argentina Open, hay ball boys. Pero el tema es que acá nadie no está pretendiendo que se desarrolle un torneo. Están pretendiendo que entrenen. O sea, un entrenamiento con ball boys, o sea, eso es otra, es otra cosa, es otra dimensión.
0: Claro, eh, ni siquiera los profesionales entrenan con ball boys. Y, y ni siquiera eso, ni siquiera el, el entrenamiento capaz para ponerlo de, de un modo más en el que te dedicas al tenis, sino para una actividad recreativa, una actividad de esparcimiento, para que la gente pueda salir de sus casas. El deporte es salud. El deporte hace que no seamos sedentarios en esta cuarentena donde todos estamos encerrados en nuestra casa. Entonces, justamente él, siendo ministro de salud, no puede decir estas cosas sabiendo que el deporte es salud y mucho más una actividad como el tenis, donde la misma naturaleza del deporte hace que estemos totalmente, o sea, distanciados en 24 metros.
1: Claro, y, y otra cosa que cuando hablamos de que no leyó el protocolo, justamente, es que Bill cuando habla sobre las pelotas, ¿no? Que un jugador pega la pelota, por ahí se seca la, la cara, después agarra la pelota, la pega para el otro lado y el otro jugador la agarra. Y algo que está dentro del protocolo, que se presentó, es que justamente cada jugador te da sus pelotas marcadas y que no agarre la pelota del otro jugador. Entonces, como o sea, no leyó el protocolo si está diciendo que el jugador pasa la pelota al otro lado y la agarra. ¿Por qué no? Va a agarrar sus pelotas, las que le pertenecen a ese jugador y las que están marcadas.
0: Totalmente. Y también hubo una respuesta a estos dichos de Daniel Goyan, la verdad lamentables, del presidente de la Asociación Argentina, Agustín Caleri.
2: Por eso cuando uno escucha a un ministro de Salud de la provincia eh, en una nota decir de que el tenis no es tan así no es como que el riesgo es mayor como que están no los recoge pelota que el jugador agarra la pelota se seca la transpiración agarra la pelota y se la pasa al otro ahí te das te das cuenta de que el ministro está desinformado porque nuestro protocolo dice totalmente lo, 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 lo opuesto o sea hablamos de que primero que acá el recoge pelota solamente en torneos internacionales no existe el recoge pelota en ningún club de nuestro país O sea, siempre hablamos de que cuando un socio juega con otro socio de forma recreativa, cada uno lleva sus pelotas distinguida con una marca y cada uno agarra sus pelota, porque en el tenis tenés muchas formas de pasarte la pelota sin tener que agarrarla y en el caso de un profesor dando clases en el protocolo está bien claro de que el profesor es el que tiene que juntar las pelotas y no el alumno
0: Clarísimo, ¿no? De Agustín Caleri, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, eh, remarcando que los, los dichos del ministro de Salud son totalmente fuera de lugar. Y hasta me parece innecesario, y en, en esta situación, ¿no? Donde lo importante es que el, la industria del tenis se vuelva a reactivar, que el presidente de la Asociación Argentina de Tenis tenga que ser noticia y salir en los medios a eh, desmentir los dichos de un ministro. Claro,
1: más más allá de, de la situación en sí que vive el país Me parece que lo que marca Caleri que es lo que más preocupa Es justamente que los que están a cargo de tomar la decisión No están al tanto de, de todo lo que propuso De todo lo que se propuso desde la asociación Porque si vos, el, el tenis se retrasa la vuelta no en Buenos Aires Porque hay más casos, porque el, la situación de la salud no, no lo da Y bueno, no dará y no se podrá hacer Ahora, si el que tiene que tomar la decisión ni siquiera sabe cuál es el protocolo necesario para llevar a cabo esa actividad, que ya se, eh, se sacó hace meses. No es que sacaron un protocolo hace una semana y ahora quieren que la habiliten. No, hace meses ya están preparados para volver. Entonces me parece que eso es lo más preocupante.
0: No es capricho de los que nos gusta el tenis y lo jugamos, de querer volver y jugar con los amigos. No es que Manu y yo hacemos este programa o este episodio porque... Queremos salir a jugar un rato y divertirnos con la raqueta. Sino porque hay toda una industria en el tenis. Hay profesores de tenis, hay clubes de tenis que necesitan reactivar su actividad, que necesitan volver, que están hace cinco meses sin trabajar y que es una situación donde muchos han tenido que recurrir a hacer otras actividades, a hacer otras cosas, porque existen, en la Argentina, por lo menos, existen muchos... Profesores de tenis que son independientes Monotributistas se le dice acá en nuestro país Al que es trabajador independiente Y que hace cinco meses Realmente no puede, no puede Realizar su actividad y, y necesitan volver Ya están en condiciones de volver, hay un protocolo Y está todo presentado para volver Y sí,
1: es así Y justamente para poder tener una idea y conocer Realmente cómo fue la situación, cómo lo vivieron Y cómo se preparan, hablamos con dos entrenadores ¿No?
0: Sí, hablamos con Fabián Blenchino que tiene Rafael conocido entrenador, que tiene su academia en Parque Norte, y también con Juan Martín Coborno, que administra el club Buenavista. Tenemos un caso, ¿no?, tanto de Capital Federal como de Provincia de Buenos Aires, y esto nos comentaban.
3: Estos meses nos sostuvimos, nos sostuvimos gracias al apoyo de los padres, que siguieron apoyando la academia, ...con el dinero que cada uno pudiese aportar... ...con eso pude mantener el plantel de profesores... ...y poder pasar este tiempo. La verdad que estos meses fueron muy duros... ...en mi caso tengo un club... Eh, ...privado... ...con fines comerciales... ...que hace cinco meses... ...que estamos poniendo dinero para, para poder soportar la, la estructura del club... ...empleados, alquiler impuestos, servicios así que muy difícil, ya no se aguanta más eh, la situación es muy delicada seguimos apostando por el proyecto, por el tenis y demás pero hay momentos en que, en que terminás desgastado cuando te empezás a enterar que hay posibilidades de que el tenis en el GBA vuelva a la misma altura que el fútbol que el rugby, que el hockey y que los gimnasios cuando es un deporte al aire libre en 700 metros cuadrados, dos personas sin contacto y con un protocolo impecable de la Asociación Argentina de Tenis.
0: Como lo decíamos, eh, han tenido que, por lo menos en estos casos, han tenido que recurrir a, a otros medios, ¿no? Como la solidaridad de, de los padres que mandan a sus chicos a la academia o en el caso de, bueno, de Juan Martín Coborno en el Club Buenavista, de incluso poner de sus bolsillos para que pueda seguir funcionando y para que cuando vuelvan se encuentren con que todavía existe un club en el que pueden trabajar
1: subsistir como pueden y esto es justamente a lo que se refiere Caleri que los puestos de trabajo que es lo que tienen que cuidar y que tienen que vivir de alguna manera eh, y que no es todo tenis profesional y el Open Roland Garros que hay que vivir el mes a mes
0: eso eso es lo que se reclama no lo que reclamamos por parte de las autoridades que esto es son puestos de trabajo, son gente que necesita volver a la actividad y una actividad totalmente segura. También opinaron Fabián Mejino y Juan Martín Coborno sobre eh, el accionar ¿no? de la AT y del gobierno.
3: La asociación y Agustín Caleri se manejó perfecto, se reunió todos los días con Lámen y con Arroyo, pero donde varios no quieren, no puedes hacer nada. Tenés a gente del gobierno, a Kichilova, Golián, que, que no quieren, que pensarán que el tenis, para que, para que la gente piense que es un deporte de elite, que no lo acepta, no qué sé yo qué, cuando es un deporte que saluda y que juega a todo el mundo, pero bueno, como que quedaría mal aceptar que el tenis vuelva. El gobierno eh, llega a un punto que te termina cansando porque tal vez no se dan cuenta que el tenis es una industria, no es solo un pasatiempo de tipos que juegan los fines de semana. Hay profes, entrenadores, clubes, eh, personal administrativo, personal de mantenimiento, buffets, proveedores, eh, un montón de comercios que, que tienen productos de tenis. Es toda una rueda que, que dejó de girar y hay mucha gente dañada por eso. Eh, así que bueno, y también escuchando algunas declaraciones de, de miembros del gobierno Diciendo cosas absurdas sobre el tenis, eh, son cosas que duelen y tras que estamos todos un poquito desgastados, eh, son cosas que, que terminan de sacarte del eje. Así que bueno, esperemos que reconsideren y que el tenis pueda volar lo antes posible.
0: Sí, como decía el, en el testimonio Fabián Blenginó, parece como que no quieren que vuelva. Que hay autoridades que no quieren que que la actividad vuelva no, no sabemos si en realidad ese es el, el, el motivo Pero todas estas medidas Y todo ese tiempo que ha transcurrido Nos hacen pensar esas cosas
1: Claro, y marcando justamente El, el buen accionar de la asociación eh, Que siempre trabajó Y buscó llegar a buen puerto Y, y a que se
0: pueda desarrollar la actividad Sí, y también Remarcar esto, ¿no? Lo que decían en, en el segundo testimonio Que acabamos de escuchar eh, Juan Martín Coborno esto del de desgaste, ¿no? Yo cuando lo escuchaba notaba eso, desgaste. Lo que hay es desgaste de seguir remando, seguir remando, seguir rebuscando. Sí, de de impotencia. Exacto, en, en, en una situación en la que se puede resolver de otra manera. En, en una situación es, como vos decís, impotencia en el sentido de que se puede volver a jugar al tenis. No es tan difícil y no es tan riesgoso como, como algunos pueden creerlo.
1: Exactamente, exactamente. Y ahora para profundizar sobre algo que mencionamos antes, ¿no? Eh, el protocolo. El protocolo justamente para que el tenis se pueda desarrollar como corresponde.
0: Así es, el protocolo de la AT, que es bastante sencillo y que bueno, también acá Juan Martín Coborno, que está a cargo de un club y sabe mucho del tema, nos explica cómo se aplicaría el protocolo de la Asociación Argentina de Tenis
3: plan de trabajo para la vuelta está completamente enfocado en el protocolo donde se pueden dar clases individuales o como mucho a dos personas donde se tiene que res respetar la distancia social antes de entrar a la cancha y dentro de la cancha hay una distancia deportiva que es mínimo de 6 metros eh, Obviamente el ingreso al club con, con tapabocas, antes y después de la actividad, eh, higienizarse las manos. Eh, hay que marcar las pelotas si juegan dos personas con marcas distintas para que uno manipule eh, sus pelotas y el rival manipule las de él. Como nos decía, ¿no? ya está
0: todo preparado para volver, ya está todo listo. No, lo único que se necesita es que las autoridades den el OK.
1: Eh, así es, ahí de mar eh, comentando algunas cosas que ya habíamos dicho sobre el protocolo como por ejemplo lo de, lo de marcar las pelotas, obviamente los tapabocas eh, higienizarse el, las zapatillas antes de entrar a la cancha y cuando salen de la cancha eh, las distancias, eh, también el trabajo con alumnos que se podría realizar eh, también se habla de turno por ejemplo de 60 este minutos de cancha pero con 15 minutos para higienizar el jugador y la cancha y otros 45 para
0: la práctica deportiva Sí, sí, como, como vos decís, es un protocolo muy simple de seguir, muy claro. Apela mucho a la responsabilidad individual de los que van a jugar, ¿no? En otros deportes de equipo se necesita gente que verifique, ¿no? Que los protocolos se, se cumplan y que se hagan, ¿no? Que, que, que lo hagan responsablemente porque el riesgo es mayor. Acá el riesgo en un deporte individual es sumamente menor. Pero también hay buenas noticias en la provincia de Buenos Aires Esperemos que sean buenas noticias y que no pase lo mismo que pasó en Capital. Bueno, Manu.
1: Así es, así es. Bueno, se reunió Zabaleta, que es el vicepresidente, justamente con autoridades de la provincia, y se determinó que bueno la idea es volver el 16 de agosto, como también sucedería en Capital, pero hay que esperar, pero bueno, volver el 16 de agosto para todos los municipios que estén en fase 4, que son 45 municipios. Eh, todos los municipios que ya están en fase 5 ya están desarrollando el tenis pero lo que sería el AMBA estamos haciendo foco justamente ahora tenés que los que están en fase 4 que son 45 volverían el 16 de agosto y luego los que están en fase 3 lo que se haría es más cerca de esta fecha el 16 de agosto que todavía estamos a 10 días hoy eh, lo que se haría es evaluar eh, la situación individual de cada municipio para determinar si se puede volver o todavía no
0: exactamente, evaluar municipio por municipio si se puede volver, eh, en realidad, se puede volver para nosotros, ¿no? Pero eh, evaluar, ¿no? Con, con los municipios, si están dispuestos a que la práctica de tenis se vuelva a la normalidad con todas estas medidas de, de seguridad.
1: Exactamente, exactamente. Y... Por ahora, o sea, esperemos que realmente se respete la fecha del 16 de agosto, que es hora de que vuelva el tenis. Y que los reclamos, porque también llegó mucha visualización todo esto, ¿no? Porque justamente con los reclamos, Caleri, Zabaleta, como corresponde, ¿no? Se hicieron notar, hablaron un montón de, de medios, entonces por ahí la masividad que llevaron a cabo ahora, por ahí genere presión en el gobierno para que realmente ahora sí lo habilite definitivamente.
0: Y remarcando esto, ¿no? Que se habilite el tenis, que se pueda volver a jugar de la mejor manera, con toda la seguridad como se hace en 20 provincias y en varios municipios más alejados ¿no? del área metropolitana de Buenos Aires, pero mismo en, en Buenos Aires. Lo hacen con total normalidad, no ha habido casos de gente que se contagie por jugar este deporte y también por lo que remarcamos ¿no? de la situación de los profesores, la situación de los que trabajan del tenis de que el tenis es una industria entendamos esto, ¿no? que el tenis es una industria que necesita reactivarse. Así que esperemos que todo, que por lo menos estos avances en la provincia de Buenos Aires sean se hagan efectivos y lo mismo en Capital Federal para que los profes de tenis, todos los encargados de los clubes puedan volver a trabajar con normalidad.
1: Así es, y que, que reina el sentido común, que se lleve a cabo, que se piensen los trabajadores, en la gente que depende del tenis y que hace meses que no puede trabajar, que no tiene un ingreso estable y que puedan volver a desarrollar la actividad.
0: Así es, que predomine el sentido común y que predomine la seguridad para volver a, al tenis y que todos puedan volver a trabajar, los profes y todos los que componen esta industria, que vuelvan a la normalidad poco a poco. Eso ha sido todo por hoy, gracias por escucharnos, hasta la próxima.